0: Bueno, buenas tardes todas. Um, estuve mirando hoy uh, a la lista de, de mujeres que nos faltan, nos faltan una buena cantidad de mujeres en la Biblia para estudiar. Hoy vamos a estu estudiar una de mis favoritas. Ella se llama Lidia. Lidia, y ella era una mujer de negocios que servía a Dios muy fielmente. Y vamos a ver Hechos, Hechos, si quieren abrir sus Biblias, en Hechos 17, Hechos, el capítulo 17, empezando con, vamos a empezar con uh, el versículo 9, pero el versículo que yo he escogido es Colosenses 3, 17a. Colosenses 3, 17a. Es un tris más largo, pero para mí es un buen versículo para memorizar. Colosenses 3, 17a. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Voy a repetirlo. Colosenses 3, 17a. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacer hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver que Lidia era una mujer que hizo todo, todo, todo. A, o en su negocio o en en su vida espiritual para su su Señor. Bueno, <coughs> Lidia era una mujer de Asia. Era un nombre popular para para el sitio donde ella vivía. Ella vivía en Tiatira. Tira, Tira, Tira que um, era parte de Macedonia, era una colonia de Macedonia. En esta religión habían llegado gente de todas partes del mundo. El nombre Lidia viene del griego, que quiere decir noble y hermosa. Uh, fue dado a, a, a muchas mujeres que llegaron de Turquía. Bueno, no se sabe cómo Lidia llegó a estar en Tiatira, que está en Macedonia, pero puede ser que su esposo se mudó y ella llegó con él. O también puede ser que ella quiso mejorar su negocio, extender su negocio de púrpuras a otras regiones. Porque sabemos de la Biblia, ella era vendedora de púrpuras. Y a la verdad, no se sabe nada de su familia. Si tenía hijos, uh, supuestamente era viuda pero la Biblia no nos dice. Bueno, en este sector vivía algunos judíos, pero todavía, todavía, y es importante, todavía el Evangelio no había llegado a esta parte, a Europa. Tiatira era famosa por varias organizaciones que estaban unidas por medio de las creencias religiosas de la gente o según los intereses que ellos tenían. Una organización era de teñidos. Tiatira era universalmente famosa por las mujeres que practicaban el arte muy, muy difícil de teñir púrpura. Era un color apreciado por la aris aristocracia de aquellos tiempos y una de esas mujeres que era vendedora de púrpuras era Lidia. Bueno, yo, yo estaba, me, me, me llamó la atención de dónde vino es, estos colores tan tan brillantes, tan vivos, tan bonitos, tan hermosos. Y encontré un dato muy interesante. Cómo mmm, fueron producidos este estos colores, ese color púrpura. El color que ella fabricaba era de precio altísimo. Eran muy costosos estos colores. Y interesante que el, el color fue extraído de las glándulas de un cara, caracol del mar. ¿Saben qué es un caracol, no? esos Estos líquidos fueron uh, sacados o extraídos eh, de uno de los cara, um, caracoles del mar y el color era del color púrpura, pero lo interesante es que cuando fue sacado el líquido del caracol, el color era totalmente blanco, pero una vez puesto mm. bajo los rayos del sol, el líquido cambió a colores hermosísimos, colores de azul, de rojo y de púrpura. El tinto fue tan codiciado que llegó a tener el valor de tres veces de su peso en oro. Era muy costoso. Uh, un emperador, Nerón, amaba tanto el color que él decretó que solo él podría vestirse con este color. Un poco orgulloso este emperador. Bueno, Lidia vendió sus tintes en un mercado cerca del mar y cerca de Felipos. Viviendo en Macedonia, ella encontró que sus tintes de púrpura vendían muy, muy bien. Ella tenía un negocio muy exitoso. Se fue a Felipe, a Felipos, para vender sus, sus tintes. Una de las razones es que um, había, estaba cerca del mar y ella tenía que... A buscar estos caracoles en el mar y se dice que era un trabajo muy difícil porque ellos tenían que entrar en el mar encontrar esos caracoles sacar el líquido y trabajar con el líquido bueno en estos tiempos las mujeres como sabemos generalmente no eran negociantes mayormente se quedaron en la casa para criar los niños y para entender su esposo y a los animales y cocinar. Por eso, uh, los comentarios dicen que probablemente ella era viuda, que había fallecido a uh, su esposo porque ella tenía que trabajar para, para su sostén. Pero como vendedora, le iba muy bien. En un mundo donde el hombre mandaba y la mujer no tenía ni voz ni voto, ella fue muy bien en sus negocios. Ella Luchó para trabajar. Ella era muy juiciosa. Bueno, eh, primeramente nos toca saber de la vida, un poco de la vida de Pablo para la introducción de la historia de Lidia. y En en Hechos, el capítulo 15 y la primera parte del capítulo 16, uh, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo prohibió que Pablo entrara a Asia para predicar el evangelio. Él había querido visitar a otras iglesias que ha, había eh, fundado para predicar y animar a la gente, pero el Espíritu Santo cerró la puerta. Entonces, um, con Pablo era Silas y después uh, se, se encontraron con Timoteo y después Lucas. Entonces, había los cuatro hombres Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. En Hechos 16, nueve y diez Vamos a leer Hechos 16, los versículos nueve y 10. Estamos hablando de Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, Pablo está hablando, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para les anunciarésemos el Evangelio. Dios le habló, habló a Pedro por medio de una visión de noche. Le apareció un hombre de Macedonia de pie rogándole, por favor que venga, necesitamos tu ayuda. Pablo sabía que ese sueño era de Dios y la Biblia dice que él empezó a prepararse para ir a Macedonia inmediatamente con esos tres hombres. También él sabía que ese fue Dios llamándole a salir de donde estaba para ir a Europa, que él quiso que fuera a Macedonia, en Europa. Y él aceptó el llamamiento de Dios. Bueno, Hechos 16, 11 a 12 dice, y tenemos que seguir recordando. Este hombre le apareció el sueño de Pablo diciendo, venga, por favor, necesitamos ayuda. Pablo lo vio. Bueno, uh, Hechos 16, 11 a 12. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Somotrasía y el día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia en Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dios le había uh, preparado el corazón de Pablo, entonces con, seguro, con seguridad, sabiendo que Dios por medio del Espíritu Santo estaba llamando, que él fuera a Macedonia, él salió de su tierra natal para ayudar a predicar el evangelio a otro lugar, a Europa, y salió con él Silas, Timoteo y Lucas. Ellos subieron un barco en Troas y llegaron al puerto de mar en Macedonia, cerca de Filipos. Y yo, yo adivino que era un viaje más o menos largo. Entonces la Biblia dice que ellos llegaron a unas, una. Un, un lugar Samotracia y después se fueron a Neop Neópolis Neop, y por fin ellos llegaron a Felipos. Este era una colonia romana que estaba situado en Macedonia. Parece que ellos quedaron allí un tiempo. Dice que ellos quedaron allí varios días. Tal vez ellos estaban buscando el hombre del sueño del Pablo. Bueno, ellos no tenían problema con el idioma porque todo el mundo hablaba griego. Ese es un dato que yo no sabía. Por allá todos hablían, hablan, hablaban griego. Y Pablo tenía la expectativa, expectativa de tener contacto con judíos que vivían por ese sector. Obvio que eran judíos porque un hombre apareció en su sueño pidiendo ayuda. Y Pablo iban iba a buscarlo. ¿Dónde está él? Entonces fueron a ciudad a las ciudades en busca de judíos pidiendo ayuda y no encontraron judíos, no encontraron creyentes, no encontraron sinagogas. Hechos 16:3 a uh, 16:13 dice y un día de reposo salimos fuera de la puerta Junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Obvio que alguien le había dicho a Pablo de un pequeño grupo de gente reunido en las afueras de la ciudad de Felipos cerca del río. Era un grupo de judíos y... Alguien le dijo que era un grupo de judíos, entonces él decidió ir para ver quiénes son. Él, él no sabía quién iba a encontrar. Seguro que cuando ellos llegaron y vieron un grupo muy pequeño de mujeres, seguro que Pablo no estaba tan contento, pero él decidió sentarse para hablar con estas estas damas. Y seguro que él estaba preguntando, ¿dónde están todos los judíos, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los los las sinagogas? Y él estaba pensando, ¿dónde está este hombre de sus sueños? Bueno, era un día de reposo. Pablo y sus ayudantes fueron a este lugar y se sentaron para hablar con las damas. <coughs> y ahora voy a voy a hacer una pausa para darle alguna información de Lidia. Aunque Lidia fuera una religiosa, porque era, ella no era salva. Ella creyó en el Dios de Abraham y oraba, pero ella no había aceptado a Jesucristo como su Salvador. No era judía de descendencia, pero los comentarios dicen que ella había convertido a la religión y creencias y las prácticas de los judíos. Y, y como sabemos de, de, estudiar, de estudiar la palabra de Dios, aun cuando Cristo estaba en la tierra, había muchos, muchos judíos que estaban judíos por práctica, por creencias, uh, por religión, pero ellos rechazaron Jesucristo como su salvador. Pero por algún medio, Lidia había escuchado del Dios, el Dios de los judíos y el Dios de Abraham y ella decidió seguir algunas de las prácticas y siguió la adoración del Dios de los judíos. Bueno, y, y dicen los comentarios que uh, había gente en, en en aquellos tiempos que incorporaron unas prácticas de, de, del judaísmo y mezclaron oración y algunas otras prácticas de la ley a su vida espiritual. Pero de todos modos, las damas hablaron a Pedro y, y puede ser que él les preguntó, ¿dónde están las sinagogas? Y ellos contaron a Pablo que eh, según la ley de los judíos, se necesitan diez hombres con sus familias para organizar una sinagoga. Y no había hombres, no había diez hombres, no había hombres. Solo había este grupo pequeño de damas y por eso ellos se reunieron juntos, juntas para orar. Y este grupo creyó en el Dios de Abraham, pero todavía no habían puesto su fe en Jesús. Y para este grupo pequeño de damas, nadie les había alcanzado con el evangelio. Y es interesante a mí cómo Dios mandó a Pablo a Europa a predicar y lo mandó donde este grupo pequeño de damas. Hechos 16.14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí en este pequeño grupo, Pablo contó a estas mujeres todo, todo lo que había pasado, que Jesús era el Mesías, que Él vino al mundo, murió en la cruz por sus pecados y que resucitó el tercer día y que ellas tenían que aceptar que el Mesías, Jesús, murió en la cruz por sus pecados. Y hay que confesar los pecados y reconocer que Jesús es su salvador. Lidia escuchó y obvio, obvio que ella tenía el corazón abierto para el Evangelio. Es interesante que el versículo 14 dice Dios abrió, abrió su corazón y ella estaba atenta de lo que Pablo estaba diciendo. Ella estaba lista a escuchar y dejar que Dios le hablara. También era el día de reposo o día sábado cuando las mujeres se acostumbraron a orar. Ella era una adoradora de Dios. Ella estaba buscando la verdad. Estaba buscando a Dios. Y para mí también es interesante que aquí hay un grupo de damas. No sabemos la cantidad, pero dice que era un grupo más o menos pequeño, se presentan cuatro hombres, hombres extranjeros, y ellos se sientan y escuchan. Eso fue un encuentro de Dios. Dios llevó a Pablo a este sitio. Para mí es, es hermoso como Dios manda o mandaba Pablo y los discípulos a diferentes lugares al mundo para predicar el evangelio. Y también es, puede ser que ellos habían escuchado un poco de Pablo, porque se va de voz en voz, pero no creo. Um, ellos no tenían conocimiento del Evangelio. También es, pues, es probable que ellos habían escuchado algo de los milagros de Jesús, pero ellos no sabían que él era el Mesías. En este lugar, cerca del río de Filipos, Lidia escuchó y abrió su corazón. Ella pidió perdón por sus pecados. Creyó que Dios levantó a Jesús de los muertos y ella llegó a ser hija de Dios. Inmediatamente su vida cambió. Era una criatura nueva, una hija del Dios vivo. Llegó la luz de Dios y el Espíritu Santo a su vida y su vida ahora iba a ser muy diferente. Antes, Lidia se convirtió al ser judía y estaba practicando lo ritual de ellos, pero no era salva. Dios abrió su corazón de Lidia y ahora es hija de Dios. <ríe> Hechos 16.15 dice, Y cuando fue bautizada, está hablando de Lidia, y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, Entrada en mi casa y posad Y nos obligó a quedarnos. Pablo está hablando. Dice que ella fue bautizada. Ella hizo esta decisión sin, sin dudar, sin esperar. Ella no pensaba cómo iba a afectar su vida ni su negocio. Seguro que sus clientes le iban a criticar y menospreciar por esa decisión, pero a ella no le importaba. Y dice que fue bautizada su familia. Es muy obvio que ella testificó de Cristo a su familia y probablemente, seguro, que a sus clientes también. Es interesante que Cristo había dicho que iba a crecer su iglesia y el día que ella aceptó a Cristo como salvador, ella llegó a ser una colaboradora de Él, de Dios. Ella salió de la oscuridad y entró en la luz de la salvación. Para mí es interesante que nadie tenía que decirle a Lidia que tenía que compartir el evangelio, que ella tenía que testificar a su familia, tenía que decirles lo que había pasado. Um, para ella compartir su fe era algo muy natural para que ella pudiera compartir su fe con la familia. En aquellos tiempos fue costumbre de bautizarse a la gente inmediatamente después de ser salva. Ellos aceptaron a Jesús y se bautizaron indicando su identificación con Jesús. Y la muerte en la cruz y la resurrección de los muertos era y es un paso de obediencia. Después ella invitó Pablo y los otros a entrar en su casa para posar, para vivir, para quedarse, ella no solamente abrió su corazón, pero también abrió su hogar para ellos. Ella no los conoció a estos hombres, pero Dios habló al corazón. Y dice la palabra de Dios que Pablo halló fiel a ellos. Ah, para, Pablo dijo que ella era una mujer fiel. Después de su conversión a Cristo, Lidia dio testimonio públicamente de su fe en Jesús. Seguro que mostraba gozo y alegría de su nueva vida en Cristo. Y también para mí, tener a Pablo en su casa dio oportunidad de recibir muchas enseñanzas de él. No solamente invitó a Pablo a su casa, ella insistió y los obligó a quedarse a los cuatro. Ella dese deseaba con todo su corazón a aprender más y más de Cristo. Y seguro que Pablo gastaba horas cada día enseñándolos a toda la familia. Y probablemente los clientes de ella y los que, que, que compraron de ella escucharon y creyeron. La familia de Lidia llegó a ser el núcleo de la primera iglesia europea. Y su hogar fue una bendición para muchos, para misioneros, creyentes, incrédulos. Se dice que ella era la primera persona convertida y la iglesia era la primera establecida por Pablo en Europa. Lidia, cuando ella aceptó a Jesús como su salvador, su vida cambió. Ella iba testificando. Abrió su casa para empezar una iglesia. Bueno, después voy a hacer un resumen. Después del capítulo de Hechos 16, um, Pablo y Silas una, un, un día salieron de, de la reunión y ella, ellos encontraron un muchacho con es, un espíritu malo. Y parece ser que sus amos uh, estaban ganando mucho dinero de ella. Pablo decidió sanar a esta muchacha y sus amos estaban enojadísimos porque ya no van a tener ingreso de dinero. Entonces, esos um, hombres llevaron a Pablo y Silas al, al, al tribunal y los golpearon, los maltrataron y por fin los llevaron a la cárcel. Y sabemos la historia. Ellos estaban en la cárcel. Un terremoto los dejó salir de la cárcel. El carcelero fue salvo y ellos salieron de la cárcel. Y yo estoy segura que este grupo de creyentes estaba en la casa de Lidia orando por Pablo y Silas. ¿Recuerdan la historia de, de Rode que estudiamos esta, esta señorita, que Pablo estaba en la cárcel y la gente estaba orando? Es interesante para mí que en dos ocasiones. Dios mandó un terremoto para abrir las puertas de los dos cárceles. Nuestro Dios es todo poderoso, Muy poderoso nuestro Dios. Bueno, en Hechos 16, 40. Este es después ahora, uh, después de salir de la cárcel. 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, después de salir de la cárcel, ellos se fueron inmediatamente a la casa de Lidia para animar a la gente para predicar y para consolar este grupo. Yo, yo estoy segura que este grupo estaba tan preocupado porque en aquellos tiempos, um, una vez que en la cárcel la gente no sal no salió, se quedó en la cárcel. Ellos estaban muy preocupados. Cuando cuando Pablo llegó, los, los dio consolación y, y yo puedo imaginar cómo Pablo contó la historia de cómo salieron de la cárcel, de la conversión del carcelero, del terremoto y, y todo lo que había pasado. Ellos estaban orando mucho por Pablo y Silas y Dios contestó sus oraciones. Y recuerden el grupo que estaban orando por Pablo, ellos no tenían la fe. Pero este grupo, yo creo que sí, Lidia y su grupo tenía la fe para creer. Y otra vez, Lidia abrió su casa a Pablo. Bueno, dice la palabra de Dios en, en el, el, en el uh, siguiente capítulo que ellos salieron. Pablo y Silas sal, salieron, pero Lucas y Timoteo se quedaron para tiempo para enseñar y dice la iglesia creció rápidamente dentro de poco tiempo y mucho, muchísimo, y yo digo que la mayoría debido a la vida de Lidia y su testimonio. Ella iba testificando, ella iba trabajando para el Señor y también su hospitalidad era buen ejemplo para el resto de la iglesia. Um, más tarde, Pablo visitaba la iglesia y dijo que ellos eran colaboradores con él en el, el evangelio. Y, se, y es verdad que Lidia estaba allá para esparcir el evangelio. Ella era una luz en un mundo muy oscuro. Y para mí es interesante que la primera iglesia evangélica supuestamente que fue establecida en um, Europa era de Pablo y hoy día las partes de Europa Francia Inglaterra, Italia, España son unos unos países que menos creen en Dios ellos no creen en nada son agnósticos son no creen en nada es triste. Pero Pablo llegó a la Europa con el Evangelio. Bueno, hay, hay lecciones. <coughs> hay, hay varias lecciones que podemos aprender. Y la, pre, la primera lección que yo cogí de esto es obvio. Uno puede ser religioso y no ser salvo. ¿Es posible? Sí, claro. Sí lo es. Hay gente buena. Hay gente que hace obras buenas. Hay gente que ora. Pero la gente no es salva. Este era Lidia antes de aceptar a Jesús como su salvador. En esta porción de Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 nos explica todo. Jesús está hablando. Y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Me dirán, Señor. Profetizamos en tu nombre, echamos demonios, hicimos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de iniquidad. Nosotros no podemos ver corazón de los hombres, pero Dios sí puede. Sin reconocer que somos pecadores y sin confesar los pecados y pedir perdón, no somos salvos. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracias soy salvos, por medio de la fe. Versículo 9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La única manera de ser salvo e irnos al cielo es por medio de poner la fe en Jesucristo. La, la, la mejor persona del mundo no irá al cielo sin Jesús. La persona más popular del mundo. Si es rey, si es reina, si es princesa, si es una estrella del, del, del cine, no irá al cielo sin Jesucristo. Juan 14, 6 dice, yo soy Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene el Padre sino por mí. <coughs> la segunda lección. Es Dios cambia el corazón de la gente. Uh, Hechos 16.14 dice de Lidia, y el Señor abrió el corazón de ella para que ella esté con atenta a lo que Pablo predicaba. Aunque Lidia tuviera un corazón religioso, no tenía un corazón abierto a Jesús y Dios abrió su corazón. Seguro que Pablo y sus ayudantes estaban orando para encontrarse con personas, con corazones abiertos, porque ellos llegaron a la ciudad. Y, 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 y en toda la historia, Pablo nunca encontró este hombre que apareció en su sueño. ¿Quién era? Puede ser que era un ángel, quién sabe, pero nunca lo encontró. Um, Dios contestó las, la oración. Y, y yo digo, si... Hay alguien que tiene un que, un ser querido, no salvo. O si tiene un hijo o una hija que no está andando en el camino recto, hay que orar por esta persona, que Dios abre su corazón. Yo he visto a Dios abrir muchos corazones. Y si una persona piensa que va a cambiar el corazón del esposo o del hijo, o de un pariente. Oh. Perdón, mi, mi teléfono. Nadie me llama. <ríe> Qué pena. Um, eh, nadie. Yo he hablado con mujeres que dicen que ah no no después de casarme con después de casarse con este hombre eh, yo lo voy a cambiar. No, no va a pasar. O si tiene un, un esposo, un hijo un pariente que no tiene el corazón bien con Dios, hay que orar porque Dios es el único que puede cambiar el corazón. Él es el único. No pas yo no voy a cambiar corazón de nadie ni 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 ustedes. Dios es el único que puede cambiar cualquier persona. Dios abre corazones. Otra lección que yo Quiero mencionar aquí, la Biblia dice que, um, que Pablo, Dios habló a Pablo por medio de un sueño. Pero lo que nosotros, la lección es Dios nos habla hoy día por medio de su palabra, la Biblia. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos llega por sueños, no nos llega con mensajes en la pared, sería bueno, sería fácil. Cada mañana nos levantamos, ahí está el mensaje en la pared. No. Dios habla a nosotros por medio de su palabra. Dios habló a Pablo por medio de un sueño para dirigirle a él a Macedonia. En, en los tiempos del Nuevo Testamento, el, el Antiguo Testamento, ellos no tenían la Biblia completa. Ellos en el, el nuevo testamento tenían la ley, tenían algunas escrituras, tenían algunos de las profetas. Ellos no tenían la Biblia, entonces Dios les habló por otros medios. Pero nosotros tenemos la Biblia entera. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Y así es como Dios nos habla hoy. Es toda la palabra, no hay más. Y nosotros tenemos que estar en la palabra para saber qué dice la palabra. Y Dios, en forma del Espíritu Santo, vive dentro del creyente. Y hemos hablado de esto, que Él nos habla por medio del Espíritu Santo. Es un voz pequeño y suave. El Espíritu Santo nos guía, nos conforta, nos enseña. Pero de todos modos, Dios nos habla y utiliza su palabra. Bueno, otra lección, y esas, yo creo que muchas de esas son, son repetición, pero he decidido que Dios repite y repite y repite las mismas lecciones porque somos tercas, los leemos y nos animamos y olvidamos. Por eso Dios sigue repitiendo las mismas lecciones. Dios quiere que vivamos nuestra fe abiertamente. Dios quiere que vivamos nuestra fe abiertamente. Lidia vivía su fe. Ella compartió su salvación con su casa y con sus clientes. Marcos 13, 10. Marcos 13, 10. Es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Hemos hablado de Mateo 28, 19. Id a todo el mundo y a ser discípulos. Vivir la fe quiere decir testificar, amar, extendernos a otros, ser siervo y ser un testimonio. Tenemos que vivir en una manera para que otras personas puedan ver a Jesucristo en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo viviendo mi fe abiertamente o es una fe escondida? Yo creo que de lo que leo yo todo el mundo sabía de la conversión de Lide ella no escondió nada ella fue directamente a su casa para decir a sus a, a la familia y yo estoy segura que la mañana siguiente ella estaba testificando a sus clientes y una pregunta mi familia sabe que soy hija de Dios saben mis vecinos saben mis compañeros del trabajo ¿Saben mis amigos? Son buenas preguntas que debemos. Estamos viviendo nuestra fe abiertamente. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos un testimonio. Y yo digo que todavía hay mucha gente en el mundo. Hay mucha gente en Bogotá. Hay mucha gente donde todos de nosotras vivimos que no han escuchado de Jesús. Lidia testificaba inmediatamente a su familia. Y la pregunta para nosotros es que, ¿he testificado yo a los familiares míos que no son salvos? Es muy buena pregunta, que debemos excrudiñarnos el corazón. Bueno, <coughs> la siguiente lección es, el bautismo no nos salva, pero el bautismo es un paso de obediencia. En los tiempos de Pablo, una persona salva fue bautizada e inmediatamente. El bautismo era y hoy día es un símbolo de su nueva identificación con Cristo. Está diciendo a todo el mundo que yo soy hija de Dios. Yo pertenezco a Cristo. Y yo soy, voy a vivir para él. Y el bautismo es que bajamos al agua. Como Cristo fue sepultado, salimos, nos levantamos el agua como Cristo resucitó de los muertos y significa que ahora andamos con vida nueva en Cristo. Esto está en Romanos 6, el capítulo 6. Líder fue bautizada para mostrar públicamente su identificación con Cristo. Y yo le digo, si, si usted es creyente sin ser bautizada, bautizado, debe hablar con el pastor. Alex ya. Es un paso de la, de la obediencia a Dios, es decir, al mundo. Yo soy hija de Dios. Yo voy a vivir para Cristo. Dios puso su bendición sobre la vida de Lidia. Ella confesó a Jesús y mostró a todos en su alrededor su deseo de andar con Jesús. Ella se identificó con él. Otra lección, y esta lección me habló a mí, debemos ser hospitalaria. Lidia no solo abrió su corazón a Dios, ella abrió su hogar para Dios, insistió, la palabra era insistió, que Pablo y sus ayudantes se quedaran en, en su casa. Después de salir de la cárcel, Pablo y Silas fue inmediatamente a la casa de Lidia. Primera de Pedro 4.9 Primero de Pedro 4, 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Romanos 12, 13. Practicando hospitalidad. Esos son mandatos. Hebreos 13.2. No se olviden de la hospitalidad. Hospitalidad es acción y afección y amando a todos. Aunque sea extraño, aunque sea extraño, aunque sea amigo. Es cuando tratamos amigos y gente no conocida en, en igual manera. Es dar la bienvenida a la gente en nuestro hogar. Es atender a otros. Abrir la vida. Abrir mi ser a servir a otros. Es amar y servir a otros en el amor de Cristo. Lidia era. Ella practicaba la hospitalidad. Y la pregunta, ¿soy yo hospitalidad? ¿Tengo yo la, el don de, de hospitalidad. Y entre la lista de dones, hay un don espiritual de hospitalidad. Yo no tengo este don, pero, y, y muchos de ustedes van a decir, pero yo no tengo este don. Pero este no me de, no me da excusa para no hospedar otros y para extenderme a otros. Con comidas, con estudios, con visitas con invitados, con huéspedes, atendiendo, ayudando, amando. No me da, no me da excusa. Que pidamos que Dios nos ayuda a ser hospitalarias como Lidia. Ella era una, un, un ejemplo buenísimo de cómo vivir la vida cristiana. <coughs> Otra lección. Eh, espera, I'm gonna have to call you back, okay? Bye-bye. Oh, that's fine, yes. Um, hemos hablado de esto. Mi, es mi hija que me está llamando. Um, hemos hablado de esto antes. Lidia vivía en el mundo, pero no era parte del mundo. Hemos hablado de esto hace poco. Um, Lidia era un buen ejemplo de una mujer de negocio. Ella tenía una empresa. Ella trabajaron todo el tiempo con incrédulos, todo el día. Porque no había creyentes donde ella vivía. Pero donde andaba ella Cristo y su fe iba con ella. Ella era fiel a Dios en todo lugar y ella testificaba con palabra y con su vida. Ella abrió su hogar para tener la primera iglesia de Filipos. Y yo adivino estoy segura que la mayoría de los miembros llegaron a los pies de Jesús, por el testimonio de ella. Nosotros podemos trabajar en el mundo y a la vez llevar un buen testimonio. Y tenemos que, y, y, y yo siempre vuelvo al hecho de que Lidia vivía en los tiempos cuando la mujer no tenía respecto del mundo, en especial respecto de los hombres. Pero ella luchaba y trabajaba para tener un negocio y para tener respeto. Y Dios la utilizó para alcanzar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque ella quería que Dios la usara. ¿Cómo es mi testimonio en el mundo? Uf, otra vez, Lidia, es un excelente ejemplo de cómo podemos vivir en el mundo, pero no ser parte de ella. <coughs> Bueno, otra lección. Dios nos manda orar. Lidia apartó tiempo de su horario lleno para orar. Um, hemos, hemos visto muchos um, versículos, orad unos por otros, orad sin cesar, no cesamos de orar. Lidia apartó, apartó tiempo de su vida para orar. Y lo que a mí me llama la atención, mucho la atención, ella oraba. A Dios antes de aceptar a Jesús como su salvador. Y después de ser salva. Yo adivino que ella sí estaba orando sin cesar. Antes de ser salvo. Los judíos tenían costumbre de orar. Ellos oraban a Dios. Entonces mi pregunta es. ¿Qué cantidad de tiempo oro yo cada día? Aparto tiempo para orar. Yo adivino que después de ser salva. Lidia estaba orando sin cesar a Dios. La oración debe ser parte de, tiene que ser parte de nuestro tiempo devocional cada día. Y si no lo es, que empiece ya a reunirse con Dios cada día. Hemos hablado tanto de esto. Hay gente en el mundo que ora sin ser creyente, pero Dios no los escucha porque hay pecado en su corazón. La única manera. De ir al cielo es por medio de Jesucristo. Bueno, um, otra lección y es otra vez es repetición. Todos podemos y debemos estar sirviendo a Dios en la iglesia y en el hogar. La iglesia es un grupo de hermanos, de creyentes. Cada uno tiene un don y debe estar utilizando su don. Yo he escuchado en iglesias aquí en los estados, no en Bogotá. Yo quiero aclarar esto. Pero yo he escuchado gente decir, uff, este de predicar y enseñar, este es trabajo del pastor. Y este de enseñar en la escuela dominicana es trabajo de la esposa del pastor. Hace visitas. Hmm. Yo escuché a una señora decir, yo no voy a hacer visitos. Visitas es, es para que pagamos el pastor. Eso es su trabajo. O trabajo para misioneros. Y muchas veces aquí en los estados, la gente no necesariamente quiere servir. Solo quiere pagar la cuenta para que otros testifiquen. Bueno, no hay nada malo en dar. La lección que tenemos de hoy en 15 es sobre dar. Es de la viuda que dio dos monedas. Pero la gente paga la cuenta y piensa, ¿por qué estoy pagando la cuenta? No tengo que testificar, no tengo que enseñar, no tengo que servir en la iglesia. No es verdad. Lidia era una mujer laica. Repito, Lidia era una mujer laica. Ella no tenía estudios en un instituto bíblico. Ella no era pastor, ni esposa. Bueno, no tenemos pastoras, ni era esposo del pastor. No era nadie, sino una mujer con corazón abierto para servir a Dios. Uno no tiene que ser pastor o misionero misionero o esposa del pastor para servir, para visitar, para testificar, para orar, para enseñar, para ayudar en la iglesia. Solo necesita un corazón dedicado a Dios. Entonces todos debemos estar sirviendo a Dios. En el, No solamente en el hogar, pero en la iglesia. Que pidamos corazones abiertos para servir. Y la pregunta, ¿estoy sirviendo a Dios el máximo posible? Es buena pregunta. Yo creo que nadie de nosotros, ni uno de nosotros, está sirviendo al Señor. Yo veo la vida de Elijah y me pongo con vergüenza. Porque ella, ella, ella era tan fiel al Señor en su casa, en la calle en la iglesia, con gente. Y la última lección, y, y, y vemos, Lidia era generosa. Qué buen ejemplo era Lidia de la generosidad. Ella dio de su tiempo, ella dio de, de su casa, ella dio de sus posiciones, de la comida que tenía para para hospedar estos hombres, para, para tener la, la iglesia en su casa. Y seguro, Dio su, su dinero para hospedar que ella ganaba de vender púrpura para formar la iglesia. Y yo digo que nosotros estamos viviendo en un mundo egoísta. Un mundo lleno de gente tacaño. Quieren más y más dinero, más posesiones, una casa más grande, un carro más nuevo. Es la mentalidad en lo que estamos viviendo. ¿Soy yo generosa? Podemos ser generosas o podemos ser tacaños y no compartir. Bueno, Lidia era la primera persona convertida en Europa de Pablo. Ayudó a formar a la primera iglesia. Estaba en su casa. Lidia era una mujer muy capaz en sus negocios. No solamente vendía su púrpura, ella servía a su salvador. Ella trabajaba en su negocio para poner sostener el ministerio de Pablo, Silas y muchos otros. Aunque Pablo y Silas se, se, uh, salieron, um, Lucas y Timoteo se quedaron y la, cre la iglesia crecía. Ella abrió su lugar para hospedar los siervos de él. Ella compartió su, com su, conversación, su conversión con los que estaban en su casa y en su negocio. Su hogar era el lugar para empezar la primera iglesia. Era mujer de constancia, dedicación y fidelidad a su Señor, tiempo, tiempo completo. Es un buen ejemplo para nosotros de una mujer totalmente dedicada al Señor. Ella era una reflexión de Cristo. Ella era humilde y llena de gracia, de mucha fe, obediente, hospitalaria y fiel. Es una mujer que podemos usar como ejemplo nuestro. Debemos anhelar ser como Lidia. Por eso yo escogí el versículo Colosentes 3, 17, que dice, Todo lo que ella dijo, todo lo que ella hizo, era para el Señor Jesús. El versículo y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Que pedimos, yo pido, Señor, que, que, que yo sea más como Lidia. Más anhelo para servir, para testificar al Señor. Bueno, oremos. Padre Celestial, te da tanta tantas gracias por, Señor, por tu amor para con nosotros. Y otra vez por estas mujeres, por esta preciosa mujer Lidia, que era tan dedicada a Él. Que que era un testimonio vivo de tu amor, de tu salvación, que ella uh, daba, ayudó, eh, hospedó, testificó. Te damos tanta gracias por tu por su ejemplo, Señor, que cada dama, incluyendo que cada una de nosotros, Señor, sentimos y que que podemos pedir tu ayuda en ser más como Lidia. Gracias, Señor, por este ejemplo tan precioso de una mujer que seguro hasta el fin de su vida era siguiendo fiel, fiel a ti. Señor, que pon en nuestros corazones el deseo de servirte, el deseo de testificar, el, el deseo de, de compartir lo que nosotros tenemos, el Evangelio, a otros. Damos tanta gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.